0: Příjemný, krásný, dobrý den, vážení a milí posluchači, od mikrofonová zdraví, vítek na Svobodném vysílači CS. Vítám vás u poslechu série letních pořadů, ve kterých se na Svobodném vysílači zaměřujeme na krajské i senátní volby 2. a 3. října 2020. Zlínský kraj se rozkládá ve východní části Moravy, patří do něj Valašsko, Slovácko a Haná. Rozlohou patří k menším, ale má téměř 600 tisíc obyvatel, což je mezi mezikraji průměr. Kromě Zlína tu najdeme okresy Vsetín, Kromě Říž, Uherské hradiště nebo také Valašské Meziříčí. Jenom pro ucelenou představu je tu také třeba Bystřice pod Hostínem, Holešov, Luhačovice, Otrokovice, Rožnov pod Radhoštěm, Uherský Brod nebo Vizovice. Dnes u nás přivítáme lídra strany KSČM, kandidátky právě ve Zlínském kraji. Tím lídrem a zároveň současným krajským zastupitelem je Ivan Mařák. Pane Mařáku, vítejte, hezký večer. Dobrý večer. Zkuste se nám představit našim posluchačům, jak dlouho už jste v aktivní politice a jak si stojí třeba KSČM na Zlínsku v poměru k ostatním stranám a hnutím na kraji?
1: Tak jak dlouho jsem v aktivní politice, to je od roku 2006, kdy jsem byl poprvé na kandidáce KSČM, v té době to byly volby do poslanecké sněmovny a na podzim byly komunální volby a tenkrát jsem se stal poprvé zastupitel města Uberské hradiště. A jinak, jaké máme postavení v rámci všech ostatních politických stran ve zlínském kraji, tak ono je to trochu jakoby na houpačce. Měli jsme dobrý výsledek v roce 2012, měli jsme i horší výsledek, ten byl v roce 2016. V každém případě letos by jsme chtěli překročit současný stav, to znamená Letos máme v, v tomto volebním období máme v zastupitelstvu čtyři zastupitelé a chtěli bychom povýšit náš počet.
0: Tak já nechám nejdřív lídry, aby sami artikulovali témata, se kterým vstupují do voleb. Takže kdybychom měli zpočátku měli zacílit na celý region a na hlavní problémy, které řeší většina měst a obcí ve Zlínském kraji, jaké problémy to jsou, s čím KSČM vstupuje do letošních podzimních voleb, čím chcete lidi oslovit?
1: Tak v našem kraji v tomto volebním období rezonuje především téma zdravotnictví, a to v souvislosti s obrovským projektem, lépe řečeno Vizí Hejtmana Čunka, a to ano, je ano. nové krajské nemocnice. Takže ten největší problém u nás v našem kraji je zdravotnictví, které i díky tomu, že veškerá činnost rady se soustředila, na novou nemocnici, tak se dostali do menších, především personálních problémů, se dostali do ostatní nemocnice. Také atmosféra, atmosféra v těch nemocnicích není zrovna nejlepší, úplně nejhorší situace v krajské nemocnici Tomáše Batí. Takže toto je první téma zdravotnictví, ze kterým do voleb Další, co se odehrálo v tomto volebním období, tak kraje od 15. prosince lonského roku 2019 měli začít jezdit podle nových jízních řádů, měli mít vysoutěžené poskytovatele dopravní obslužnosti a k tomu úplně na 100% nedošlo, takže doprava, její vlastně kolaps, protože železniční doprava vysoutěžená byla. Největší oblast dostala jedna dopravní společnost, které byly pochybnosti, jestli to zvládne a ten začátek minimálně dva měsíce. Ještě v normální stavu, než nastoupil koronavirus, tak se ukázalo, že ty obavy byly oprávněné a že se jim nedařilo absolutně zvládnout jejich činnost, kterou měli pod smlouvou a kterou samozřejmě vysoutěžili a v výběrovém řízení byly dané určité podmínky a ukázalo se, že oni ty podmínky absolutně nesplnili. Takže kraj měl asi reagovat okamžitě tím, že měl zopakovat výběrové řízení a tuto smlouvu s tímto dopravcem vypovědět. Takže druhé druhé téma je doprava a třetí téma jsou sociální služby a to především proto, protože tady byly pokusy ten první v podstatě skončil hned, protože se vzepřeli obce, ale kraj chtěl pobytové služby, především domovy pro seniorů, seniory, který je zřizovatelem, chtěl převést na obce, což pro ty obce by byla často obrovská zátěž, především ekonomická, protože veškeré investice a ostatní by šlo na konto těchto obcí a rozpočty těch obcí jsou minimální, takže tady tento pokus se nezdařil. Další problémy máme v domovech pro osoby se zdravotním postižením na Veléhradě, tam byla odvolána z funkce. Ředitelka došlo tam ke sloučení dvou takových zařízení a hlavně to nejznámější Vincentín měl být postupně posílán do útlumu A v podstatě tato služba by tam skončila.
0: Tak já jsem si tady dělal poznámky v rámci těch vašich témat, které postupně budeme probídat a detalněji se jimi procházet, ale nech se vydáme k tomu prvnímu tématu, kterým bude doprava, zeptám se vás ještě na Krajský magazín 21. Ten je vydávaný v nákladu 250 tisíc kusů a každý měsíčník dostávají do svých schránek všichni obyvatelé z Línského regionu. Opoziční zastupitelé si ale začali stěžovat, že slouží jako nástroj reklamy a propagandy vedení z Línského kraju. Máte také podobný pocit?
1: Tak, já si myslím, že to není ani pocit, to je realita. Skutečně Magazin 21, když začal vycházet předtím, předtím to byl krajský magazin, který se jmenoval Okno do kraje a tam ty informace byly vyvážené a skutečně to nebylo jenom pr především v oblasti zdravotnictví tak, jak je, je k tomu magazínu 21. Takže to není, to není pocit, to je skutečnost, to je realita.
0: Některým zastupitelům se nelíbí, že když někdo z opozice pošle článek do toho krajského časopisu, je doprovázený reakcí vedení kraje. Je tam běžná taková praxe, protože ten časopis představuje pro mnoho obyvatel hlavní zdroj zpráv o dění v regionu. Například bývalý hejtman Stanislav Myšák otiskl v Dubnovém vydání článek týkající se právě přípravy nemocnice za 8 miliard ve Zlíně Malenovicích. O té se budeme také bavit. A vedle toho jeho článku Jiří Čunek otiskl jeho reakci. Protože Jiří Čunek výstavu té nemocnice propaguje, tomu se samozřejmě vrátíme, šířeji Bacovíc ta Čunková reakce byla dvakrát tak delší. Prostě ta nevyváženost je tam podle některých doslova do očíbících. S tím si souhlasíte?
1: No tak s tím nejde nesouhlasit, protože v tomto případě máte 100% pravdu a pokud chce být transparentní magazín 21, pak by tam měla být minimálně jedna strana, která by měla sloužit taky probíhajícím volovním období pro názory opozičních zastupitelů.
0: A vy máte a... také problémy, jako KSČM, ta umístěvá všechny články vachých čtyř zastupitelů?
1: No, my jsme ten problém neměli, protože do eh, magazínu 21... V podstatě kromě pana doktora Mišáka, ten rozhovor, který jste vzpomínal, nebo ten jeho sloupec, který tam byl a myslím pana Pajonka, tak tam ani žádné jiné opoziční názory nebyly zveřejněny. Ne, Nejsou si úplně tady v tomto, ale v každém je případě ono je to zbytečné, protože e, ukázka je právě tento článek doktora Mišáka a reakce Jiřího Čunka, který prostě reagoval tak, že dokonce bych řekl až v některých případech až e, prostě A v podstatě to nemá smysl tam něco dávat, protože každý jiný názor je okamžitě okamžitě potřený.
0: Pojďme se vypravit k prvnímu tématu a začneme dopravou. Krajští zastupitelé na podruhé schválili peníze na přípravu integrované dopravy z Línského kraje, o které jste hovořil. Začít fungovat má příští rok. Cestující budou jezdit všemi druhy veřejné dopravy na jednu čipovou kartu. Proč až na podruhé? Jaký tam vznikl problém, že přípravy toho nového systému byly zbržděné? Tak?
1: No, protože v tom prvním, prvním případě to bylo tak, že Coved, což je, což je organizace, která právě má... Pro ní Coved, ne COVID. COVID, Coved. Coved, Coved, Koordinátor <laughs> veřejné dopravy. Jasně. A to je organizace z Línského kraje, který právě tady to všechno administruje, tak ta částka, která tam byla, já si přesně tu částku samozřejmě nepamatuju, ale ta byla obrovská. V podstatě to nebudilo důvěru a bylo to brano, že se tam něco nadhodnotilo z nějakých důvodů, ale to jsou spekulace, takže se hlasovalo po druhé a po druhé už to bylo upravené a bylo to přijatelné.
0: Nevznikl tam také problém, kdy veřejnou soutěž na dopravce řešil po odvolání jednoho z nich antimonopolní úřad, který nejdříve tender zrušil a potom ho opětovně potvrdil?
1: Tak tady, tady tato činnost toho COVIDu, pokud chce připravit pravou dopravu, integrovanou dopravu v našem kraji zavést jednotnou jízdenku, dát do souladu jízdní řády, jak autobusové, tak vlakové, tak mohla probíhat, dá se říct, závisle na projednávání na úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. To si myslím, že přímou souvislost nemá. Navíc, co se, týká, co se týká soutěže na linkovou autobusovou dopravu, tam přišlo právě k tomu odvolání, byla to firma Busline. Tak teďka, teďka to spoždění, které, které je, které reálně existuje, tak se dává za vinu právě tady tomuto dopravci. Je to jeden z dopravců, který měl zájem, ale nakonec do výběrového řízení, které bylo nastavené účelově. Tak nešel a odvolal se, odvolal se nebo dal podnět na pro ochranu hospodářské soutěže. Tím došlo ke zdržení, samozřejmě v tom výběru autobusového dopravce, ale na jízdní řády a na e, integrovanou dopravu to podle mě zásadní nemělo.
0: Nestalo se z toho zase jakési trapné politikum před vlobami, protože koalice čele z KDU ČSL v tom hlasování vyděla mstu opozice za to, že lidovecký hejtman Jiří Čunek prosazuje výstavbu nové krajské nemocnice ve Zlíně Malenovicích, které se samozřejmě ještě vypravíme, jak jsem avizoval. Opozice argumentovala tím, že náklady jsou příliš vysoké. Jak to hodnotíte vy? No pokud
1: se budeme bavit o integrované dopravě, tak ty náklady skutečně, skutečně vysoké byly, ale říkám, po úpravě už došlo k tomu schválení a pokračuje se s tím, že by měla být integrovaná doprava zavedena a jednotná jízdenka od 1.1.2021, tak jak bylo přímo na tom zastupitelstvu slíbené a tomu příliš nevěřím, ale je to tak, V žádném případě to nebyla msta opozice. Každý tento bod se projednává zvlášť po své linii. Takže nebyla to msta za to, že takovýmto způsobem se tlačí projekt Nové krajské nemocnice.
0: Silnice se opravují, například byl opravený povrch silnice třetí třídy z Valašských klobouk do Smoliny. Řidiči ze Smoliny i Lačnová museli zvolit obýznou trasu, také se stavěl jeho východní obchvat Otrokovic, který měl za následek uzavření sjezdu z dálnice D55 zpředovana z Předovana Zlín. Také se rekonstruovala silnice z Blumové Belnice směrem do Návojné. Náklady přesáhly 15,8 milionů korun. Probíhá oprava fragmentované silnice mezi Veletínami a Uherským Brody. A jako poslední, například ve Vsetíně je hotová rekonstrukce fragmentované křižovatky ulic Žerotínova a Tyršova před budovou Masarykova gymnázia. A takto bychom mohli pokračovat dále a dále. Jsou podle vás nějaké zásadní úseky silnic druhých a třetích tříd, které má na starosti kraj, které je třeba opravit co nejdříve ve Zlínském regionu?
1: Tak ono, pořád zůstává řada takovýchto úseků, které je třeba opravit, a v tomto směru velmi dobře působí organizace ředitelství silnic Zlínského kraje, které. Má připravené projekty a z těchto se vybírají ty nejhorší úseky, ty, které nejvíc tlačí kraje a postupně se opravují. Tady, tady si myslím, že takový problém není. A jinak, z těch, které jste jmenoval, tak některé nejsou v kompetenci kraje. Je to kompetence státu prostřednictvím ředitelství silnic a dálnic. No a ty problémy, to jsou technické záležitosti, které oprava každé komunikace sebou vždycky nese.
0: Co se týče třeba Valeškého meziříčí, chybí obchvat města, silnice I57 Valeškého meziříčí Jarcová a takzvaná Palačovská spojka, spojka I-35. I- I- Chce KSČM přispět k nějakému výraznému urychlení, nejenom tohoto obchvatu, tak aby v politice konečně přestali hovořit sliby a začli blovit činy, protože o tom se hovoří skutečně dlouho.
1: Tak tady toto, toto byla jedna z priorit v době, kdy jsme byli, to znamená ve volovním období od roku 2012 do roku 2016, to byla jedna z priorit. Bohužel ty problémy s lineovými stavlíma jsou e, někdy ovlivněné vstupem neziskových organizací do řízení a protahuje se to. V každém případě palačovská spojka je jedna, jedna z priorit i našich priorit do příštího volebního období. Pokud bychom měli tu možnost, tak se tady na tento problém soustředíme. A není to jenom palačovská spojka, je to, je to například obchvat Lohačovic, který taky dlouhodobě plánovaný a snad už k tomu dojde. No a především v oblasti dopravy by to mělo být z naší strany podpora těch zásadních komunikací, které sice nepatří z Línskému kraji, ale určitým způsobem především ve fázi řízení a i vyjádření veřejné podpory tady tomu to může pomáhat. To jsou, to jsou dálnice D55 a D49.
0: Ve zlíně konečně sprovoznili důležitou část páteřní cyklostezky, když se posuneme trošku od těch aut v místních částech Čepkov a Cigánov podél řeky Dřevnice, cyklisté se tak bezpečně dostanou po Fignerově a Tyršově nábřeží až na ulice Výletní a Mladcovská, odkud lze pokračovat dál na Otrokovice. Stezka stála 51 milionů, 37 milionů pokryly dotace. Jsou cyklostezky něco, na co by se chtěla KSČM také zeměřit, nebo zeptám se takto. Vnímáte vy osobně? skou cyklistiku jako plnohodnotnou formu individuální dopravy nebo spíš jde podle vás o jakousi okrajovou doplňkovou záležitost?
1: No, v žádném případě nejde o doplňkovou záležitost. Je to, je to jedna z těch zásadních forem dopravy, hlavně v těch větších, větších městech, kde skutečně pro cyklisty, kteří by měli jezdit po silnicích, ať už jsou to silnice druhé nebo třetí třídy, případně místní komunikace, tak se to stalo vzhledem hustotě dopravy nebezpečnýma. To znamená, byť máme náš kraj jako jednu z nejhustších sítí cyklostezek, tak tady v tomto směru pokračovat v každém případě.
0: Jste nadnesl, že Zlínský krem má jednu z nejústších sítí cyklostezek, což dokumentuje i další skutečnost. Třeba že na jižním Valašsku se vybudovala nová cyklotrasa spojující Broumovský a Trenčanský hrad. Cyklisté se tak z Valašských klobouk dostanou až do slovenského Trenčína. A mimochodem ty sčítače, které tam byly nainstalované na tom novém úseku zaregistrovaly jenom za první měsíc provozu 40 tisíc cyklistů. Takže nejenom městská cyklistika, ale hlavně rekreační využití je velmi, velmi důležité asi.
1: Tak to, to nepochybně, pokud mě paměť neklame, tak mluvíte o cyklostezce Devlava.
0: A asi ano, asi ano, nevím, jak se přesně jmenuje, ale vím, že to je do Trenčan.
1: Tak to byla, to byla také jedna, jedna z těch záležitostí, které se řeší už delší dobu a teď, teď konečně byla zprovozněná, byla zkolodována. Ale jinak, když se mluvilo síti cyklostezek v našem kraji, tak jedna z takových páteřních cyklostezek je, pokud budu mluvit o našem kraji, tak cyklostezka při Batěvě kanále, to znamená, cyklostezka skroměří, je v podstatě až do Uerského ostrohu a a to je cyklostezka, na které jsou také sčítače instalované a tam je takový provoz, že na platební komoře v Uštěnovicích na sčítači ročně bývá 250-270 tisíc průjezdů, a na té další na té nejnovější, již udržitelnost teď končí. To je cyklostezka z Klasicloukovic, je to zhruba 170 tisíc průjezdů ročně. Takže jsou využívané samozřejmě je to kombinace nejenom rekreační cyklistiky, ale i třeba dopravy, dopravy do zaměstnání, do škol podobně. V každém případě jsou využívané a je to. Dobře.
0: V oblasti parkování tu řešíme klasický nedostatek parkovacích míst. V Kroměříži chybí více než 100 parkovacích míst. Je tu potřeba stavět parkovací domy než ubrat zeleň. Ve Valašské meziříčí je zase na stole výstavba dopravního terminálu pívalého areálu Křižanovi Pily, ale díky nové změně zákona města přitvrzují v boji s vraky aut v ulicích. To jsem nedávno četl, to se mi docela líbilo. Problém řeší třeba v Kroměříži v Rožnově pod štěm, Na ulicích stojí mnoho nepojízdných aut vraků. Jenom ve Zlíně jsou jich stovky, konkrétně něco přes 300, například v ulici Kvítková u bývalého kulturního domu Družba a na parkovišti pod prvním segmentem na Jižních svazích v dalších větších městech kraje desítky a blokují místa k parkování, tak to je takový netradiční způsob, jak zvětšit počet parkovacích míst a parkovišti odlehčit, že odtáhnout vraky.
1: No bohužel v tomto směru naše legislativa neumožňuje operativní řešení a já teda osobně pocházím a bydlím v uherském hradišti. Ten problém se týká pochopitelně i města uherské hradiště a těch vraků. Těch vraků hlavně na sídlištích stává taky dost, ale teďka už se něco pohlo dopředu a budou mít možnost s těmito vraky patřičně naložit. Jeden, jeden, byl, jeden takový případ byl medializovaný, protože přímo na... Na hlavní silnici na jednom sídlišti stál takový vrak další dobu, až se tam objevila nějaká cedule, tak to bylo zřešené okamžitě, vrak zmizel stejně tak přímo třeba v naší ulici. Takže tady, tady asi ta legislativa, já, já to přesně, přesně neznám, nedokážu říct, jaké jsou tam podmínky, ale po určitou dobu, i když na to upozorní, i když třeba městská policie dá výzvu odstranění toho vraku, tak ti lidi na to nereflektují a, a prostě trvá to strašně dlouhou dobu, než se něco nedopředu. dopředu.
0: Myslím, 6 měsíců je ta lhuta no, půl
1: je, myslím, půl roku, no.
0: Jak chcete řešit to samotné parkování? se zdá být spíše komunálním problémem jednotlivých měst, ale může nějak kraj tuto otázku zastřešit? Nebo kraj vůbec do toho
1: nezasahuje? Tak jestli může, kraj může ve, svém, ve své působnosti, to znamená v hranicích svého kraje zastřečit v podstatě všechno. Teď je otázka, jakým způsobem, jestli by to mělo pomoct nějak finančně, ale to, si, to, to, je, to je problém až podružný. Základ je ten, že nemáme v podstatě pozemky na to, aby se postavily nové parkovací plochy v nějaké větší míře, protože města jsou zabetonované v úvozovkách dostatečně. A kde postavit nové parkovací plochy, tak e, bývá často velký problém. No a protože, protože teďka i masivně, celku masivně probíhá bytová výstavba a stavební zákon dává jakési podmínky, kolik musí vzniknout nových parkovacích míst k těm bytům, tak si myslím, že i tam je ten koeficient, tam je ten koeficient špatně nastavený. Protože když postavíte malometrážní byty, tak je, tak je velmi nízký a na 10 bytů třeba máte povinnost postavit 4 parkovacích míst, což je málo, protože v těch deseti bytech samozřejmě žije lidé a v podstatě každý má to auto, takže ten problém se znásobuje, ale těžko se hledají plochy pro to. Takže jediná, jediná taková možná cesta a varianta byla výstavu parkovacích domů. To jsou ovšem drahé stavby a dát to jako veřejné parkovací místa, to znamená, že by to bylo, že by to bylo zdarma. To, to nejde, to by byly prostě investice, někdo by ty peníze musel investovat a v podstatě by z toho nic neměl, než to, že by se zlepšilo to parkování. Ale toto je cesta no. přes parkovací domy.
0: Řešili jsme tu veřejnou integrovanou dopravu, opravy silnic, obchvaty, parkování naposledy. Podívejme se na kolejovou dopravu. Železniční tratě, konkrétně na rizikové přejezdy nechráněné závorami. Nejvíce nehod na přejezdech se letos stává na trati mezi Otrokovicemi a Vizovicemi, konkrétně na přejezdech v přílukách a na podvesné. Mezi rizikové je možné zařadit i přejez v Rožnově pod Radhoštěm. Je možné z pozice kraje přispět k vyšší bezpečnosti na takových přejezdech, nebo si do toho jednotlivá města a obce příliš jak si kecat nenechají, když použiju takto expresivní výraz.
1: A tak to není, že by si do toho nenechali kecat on samozřejmě tento problém, který existuje, se každý, každý snaží řešit, ale je to především v rukách českých drah, protože nebo zprávy železniční dopravní cesty, jakým způsobem naloží. A tam zase podmínky z jejich strany jsou, jsou udělané takovýmto způsobem, že čím je to komunikace nižšího řádu, tak tím samozřejmě oni do toho, ne že by nemohli, ale spíš, spíš nechtějí investovat, protože je to podle hustoty provozu, to znamená takové ty frekventované cesty, ať jsou to silnice druhé, třetí, třídy, už jsou většinou vybavené, ať jsou to závory nebo světelná signalizace, ale ty menší, ty místní komunikace, bohužel pořád máme, pořád máme jenom, jenom s těma křížama. No a pak už je to na každém člověku zvlášť, jak se k tomu postaví, protože e, samozřejmě máme také dopravní předpisy a ty jasně říkají, co má člověk udělat, když na takový přejezd. Přijíždí. Takže to není, to není že, by, že by do toho nějak mohlo zasahovat kraj, případně města, ale především lidi by měli být zodpovědní sami k sobě a pochopitelně k ostatním.
0: krajské kandidátky z Línského kraje za stranu KSČM Ivan Mařák zůstává stále naším hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonu a zdravý vítek. My si zahráme písničku a po ní se vrhneme na zaměstnanost. Pokud hledáte práci a jste třeba v Línském kraji, zbystřete po písnice možná pro vás najdeme práci. Hezký večer. Líder krajské kandidátky z Línského... Za stranu KSCM Ivan Mařák je hostem u nás na soudném vysílači. Máme popíšníky od Mikrofonová zdraví Vítek a bavíme se o podzimních krajských volbách 2020. Podíváme se na zaměstnanost. Ve Zlínském kraji společnost Moravia Kanz z Bojkovic, která se věnuje především výrobě aerosolových nádobek z hliníku. Loni meziročně klesly tržby o 186,1 milionů na 1,998 miliardy korun. Společnost Loni zaměstnávala v průměru 477 lidí. Myslíte, že podobné poklesy, které zaznamenáváme i u dalších firm, se už teď projevují na poklesu celkové zaměstnanosti v kraji nebo někde zase naopak zaměstnanců přibylo? A tak
1: je to Plus minus stejné. Tak, především je potřeba říct, že nezaměstnanost ve Zlínském kraji byla v podstatě nejmenší v rámci celé České republiky, když nepočítám Prahu jako hlavní město Prahu. A teďka od té doby, co jsme se začali potýkat s koronavirovou nákazou, tak pochopitelně a zcela logicky, logicky protože došlo k výpadkům v trhbách, tak firmy nějakým způsobem museli zarazovat a mírně se zvedla nezaměstnanost i v našem kraji do budoucna, do blízké budoucnosti, to znamená příští rok a další, teďka už jsme v podstatě v hospodářské krizi, tak si myslím, že bude trochu problém sehnat práci, ale zatím, zatím je to na celku dobré úrovni a je potřeba sledovat, sledovat věnovat se tady tomuto problému a dělat vše pro to, aby ta zaměstnanost neklesla.
0: Otrokovická pneumatikárna Continental Barum, která zaměstnává více než 5 tisíc lidí, vyrábí opět jako před příchodem koronaviru. Myslíte, že to záleží na odvětví, čemu se firma věnuje, nebo že se většina firm bude vracet na svá původní čísla před koronavirem?
1: Tak, když jste vzpomněl největšího zaměstnavatele v našem kraji, tak pochopitelně, Pneumatikárna Continental vyrábí pneumatiky, které jsou potřeba na auta. On byl pokles i v prodeji aut, teď momentálně je to na vzestupu, to znamená i logicky musí, musí stopat produkce barumu Continental. Asi, asi to skutečně na tom odvětví záleží. Pokud bychom měli srovnat, kde byly největší problémy, no tak největší problémy vznikly v oblasti cestovního ruchu, protože tam přestali fungovat hotely, přestali fungovat penziony, rekreační střediska a podobně. Tady, tady ten problém se asi projevil nejvíce a řada lidí přišla v tomto oboru o práci. Je to opravdu závislé na každém oboru. Znám firmy, které, které prostě nejsou to, nejsou to ani klasické montovny, jsou to firmy, které dělají vyráby u nás a které, v podstatě ani nesnížili výrobu. No, by... nějak to nezasáhlo.
0: To je pravda, co říkáte, protože třeba ani covidová hysterie nezastavila města nebo soukromé firmy, které v kraji chystají stavby nebo opravy zimních stadionů. Například Velhotě u Vsetína, v malé obci s 80 obyvateli. hodlá firma Štěpána Kotrby během nejbližších dvou let postavit sportovní areál, jehož dominantou bude nový zimní stadion. Také má příští rok začít rekonstrukce zimního stadionu Luďka Čajky ve Zlí- za zhruba 500 milionů korun, půl miliardy korun na rekonstrukce sportovní haly. O čem to podle vás svědčí? Ten dopad koroná krize není tak velký nebo se z něj pokouší města i soukromé firmy proinvestovat se?
1: No pr- přesně tento termin se chtěl použít, e, ono to, ona to vzniklo v průběhu a poprvé snad z úst ministrině financí, že krizi bychom se měli proinvestovat. Teď je otázka, nakolik, nakolik jsou to účelné investice v případě zimního stadionu ve Zlíně, stoprocentně ano, tam, tam bych proto vždycky zvedl ruku, protože to je takový problém, nejstarší stadion prakticky v České republice, na kterém se hraje extra líga, už ty podmínky tam nejsou zrovna ideální, ale především ten projekt, který jsme viděli ve formě vizualizace, tak ten skutečně vypadá a je na úrovni a vznikla by tady nová moderní aréna. Zájem o hokej je, co se týká hoty u Setína, těžko, těžko říct, no tak je to, je to záměr podnikatele, pokud na to má, tak dobře, ale vzhledem k tomu, že ve Vsetíně, ve Vsetíně zimní stadion je a velhotě u Vsetínu další zimní stadion, mně nepřipadá zrovna na dvakrát. Prostě je to čistě jeho věc, pokud na to má, tak ať ten stadion hmm,
0: postaví. Hmm. Ale město vlastně to má, protože město musí zaplatit v podstatě jemu. Hmm. Tatiž Zlínský kraj podpořil také zákon, podle kterého by stát vyplatil krajům kompenzace za koronavirus. Zlín může dostat 291 milionů korun. Vláda zákon nepodpořila, rozhodnou poslanci. Myslíte, že nakonec poslanci navzdory negativnímu stanovisku z vlády tento zákon podpoří?
1: Tak z mého pohledu, z mého pohledu to, co se odehrálo, to znamená, částka, kterou dostali obce na jednoho svého občana, tak to je, to je naprosto v pořádku.
0: Hmm, to je 1200,
1: korun. Tam bylo 1200 a tady v tomto pří, v případě kraju se jedná asi o poloviční částku, 500 nebo 600 korun. A to bych, to bych asi taky podpořil, protože to je cesta. Jenomže to je A to b to B, ty peníze se někde musí vzít. Budeme na tom mít jako stát, nebo se tím dostaneme do značných problémů. To je otázka, ale podpořím. Nebo...
0: Totiž stát kvůli koronaviru vybere méně peněz na daních samozřejmě, ale také s částí příjmů určených krajům a obcím kompenzoval ztráty podnikatelům. Navíc obce už se domohly právě toho, co jste říkal, že dostanou od státu 1200 korun na obyvatele, což je celkem přes 13 miliard. Teď se o svůj díl hlásí také kraje. Má tedy vůbec takový zákon o podstatnění pro samotné kraje, které se všeobecně vnímají přece jenom jako průtokáč peněz Neměli by se místo toho, když už, tak dá cíleně konkrétním městům a obcím.
1: V otázkách by to bylo administrativně složité, ale v každém případě predikce, predikce snížení příjmů, především výběrem daní na kraje, pro náš kraj byla v první fázi, někdy v dubnu, květnu, se mluvilo o 480 milionech, teďka už je ta částka přes 600 milionů. Takže jestli toto bude propad příjmu kraje, tak alespoň částečně by kompenzovaný měl být ze strany státu. Rozumím v
0: soutěži Město pro business ve Zlínském kraji, která vychází z hodnocení analytické agentury Datank, zvítězilo Uherské Hradiště. Uspělo díky nejvyššímu podílu malých a středních firm v kraji, regionálnímu prvenství v bytové výstavbě a vysoce nadprůměrnému počtu studentů a učňů v odborném vzdělávání. Radnice také obstála v přístupu veřejné zprávy. Na druhém místě skončil Rožnov pod Radhoštěm, třetí byl Holešov. Co to znamená? Znamená to něco? Je to nějak podstatné pro vás? že se Uherskému hradišti to prvenství podaří nějak předtavit, zúročit, vytěžit z toho něco pro další rozvoj města.
1: Tak jako městský zastupitel doufám, že tomu tak bude. V každém (laughs) případě je to pro město Uherské hradiště, je to úspěch a, a myslím si, že oprávněný. Co se týká, když jste vzpomněl jedno z kriterií, a to je bytová výstavba, tak v tomto případě tady těch bytů skutečně vzniká hodně, ale jsou to většinou developerské projekty a možná by stálo za to začít vážně uvažovat o durstevním bydlení, tedy nájemním, protože ne všichni mají na to, aby si tyto byty pořídili, aby si ty byty koupili a nebo platili obrovské nájemné, které se v těch nových bytech.
0: Mnohdy no, ani hypotéku lidé nesáhnou. K těm bytům a vitové výstavbě se samozřejmě vypravíme i v následujících tématech, ale nejprve se pojďme podívat do školství, protože přece jenom 1. září k tomu vybízí přímo. Zlíně vybuduje v deseti základních školách odborné učebny, vzniknou tři učebny pro výuku přírodních věd a na sedmi školách se budou modernizovat učebny pro výuku cizích jazyků a technologií. Náklady projektu jsou 66,5 milionů korun. Evropská rotace pokryje 90 nákladů. Jak se chce KSČM vypořádat s financováním středních škol na kraji? Chcete posílit nějaké obory při na rekonstrukce nebo přidat pedagogickým pracovníkům? Co je vaší prioritou
1: ve školství? No, pokud se jedná o školství, tak naší prioritou je především podpořit učňovské školství, učňovské školství a technické obory, protože ať chceme nebo nechceme, tak podíl tady těchto absolventu nám klesá. Byť ten zájem díky různým stipendijním programům se pořád na jakési úrovni drží, ale přesto všechno odejde jedna generace a my budeme mít problémy s tím, aby jsme sehnali nějakého řemeslníka, aby jsme sehnali vyučeného člověka, který svou práci ovládá. To znamená, prioritou je podpora technického vzdělávání a učňovského školství.
0: Školy začaly tento rok v co nejnormálnějším režimu, například Zlínská základní škola Komenského 2, Žerotínova ve Vlašském Mezříčí atd. Mapuje nějak kraj potřeby středních škol, které zpravuje, aby mohl eventuálně navýšit provozní peníze na zakoupení hygienických potřeb, případně dalšího nezbytného vybavení?
1: Tak teď v této aktuální situaci je to spíš otázka pro někoho z vedení Zlínského kraje, Protože informace, které se k nám dostávají, tak se dostávají hodně pozdě, nebo možná vůbec. Ale předpokládám, že tomu tak je, že ty školy se skutečně zajišťují.
0: Přesto se v republice celkem deset škol neotevřelo. Dvě z nich byly ve Zlínském kraji, a to základní školy v Nivnici a na Výsludní v Uherském Brodě. Pedagogické sbory zmíněných škol jsou totiž v karanténě, nebo byly v karanténě. Základní škola okružní na jižních svazích ve Zlíně byť s omezeními, ale začátek roku stihla. Neobáváte se, že by takových případů mohlo přibývat během podzimu?
1: Prostě myslím, že 100% přibývat bude, jak se s tím školy vypořádají, to už je věc druhá, ale tady ty případy o těch školách, které se neotevřely, kde vlastně bude probíhat a začne tento školní rok distanční výukou, tak těžko, těžko to komentovat, protože člověk neví, jestli to má původ nebo nemá původ, ale v každém případě byl zorganizovaný seminář pro takzvané asistenty právě kvůli různým způsobům vyučování v souvislosti s koronavirovou krizi a to si nemyslím, že by bylo nejšťastnější řešení. Mělo se to řešit třeba distanční formou taky a to má právě pochází, pochází tyto problémy že se dostali učitelské sbory do karantény a nemá do učit vlastně.
0: Ano. Tak pojďme se podívat na zdravotnictví, které jsme v podstatě načli už během začátku prvních témat našeho pořadu. Všechny čtyři nemocnice, a to je docela pozitivní zpráva, všechny čtyři nemocnice z Línského kraje byly v první polovině tohoto roku v zisku. Dosáhly totiž zisku v celkové výši 68,4 milionů korun. Nejlépe se dařilo nemocnici v Uherském hradišti, to se vy, se ziskem 35 Milionů, kromě Řížská nemocnice se dostala na 20,2 milionů, v setínská na 8,8 a Baťová nemocnice ve Zlíně 4,3 milionů korun. Považujete to za úspěch, kdy nám tu pravice jede non-stop mantru, jak všechno, co je státní, krachuje a je nutné to zprivatizovat, ale tady vidíme, že citlivý management krajských nemocnic vede k takovým ziskům. Jak se na to díváte?
1: Tak bez pochyby hospodaření nemocnice zlepšilo v roce 2014 15 už v té době se začalo zlepšovat krajské nemocnici Tomáše Beti se muselo pomoct v té době, protože tam byla obrovská kumulovaná ztráta. uhersko nemocnice je dlouhodobě získová hospodaři v číslech. A možná i díky výměn managementu, kromě řízská nemocnice, která byla rovněž zadlužená, se dostala už v průběhu minulého volebního období do černých čísel. E, to si myslím, že je naprosto v pořádku, ale teďka máme trochu obavy. Co se týká krajské nemocnice a jejich, jejich zisku 4 milionů, no tak to je otázka, jestli jsou to správné údaje, protože takové ty. E, hlasy, především přímo z nemocnice, mluví o něčem jiném. Hmm. V každém případě je dobře, že nemocnice dobře hospodaří a hradická nemocnice ta je přímo v tomto směru přímo vzorová, ale hradická nemocnice je dlouhodobě v černých číslech.
0: Co se týče třeba té kromě nemocnice, krajiští radní schválili plán investičního rozvoje nemocnice, který bude soustředit všechny provozy do jednoho monobloku, jednoho celku. Má to přinést zefektivnění práce personálu, úsporu v provozních nákladech, nákladech na údržbu i energetický provoz budov. Ty celé stavební práce by měly stát 1,4 miliardy bez DPH. Myslíte, že ta úspora bude tak podstatná, že to ospravedlní i tuto počáteční investici, kterou je do toho? Vložiť.
1: Tak toto jsou dlouhodobé projekty a záměry, a určitě by se nechci říct, že by se to vrátilo takováto investice, protože miliarda 6 miliardů korun, miliarda 400 milionů je opravdu hodně ale by to měl, protože ty nemocnice už mají taky ty nejlepší roky asi za sebou a je potřeba modernizovat, ale to je právě, to je právě otázka teďka. Jestli vůbec na to kraj bude mít, protože slíbila se miliarda do okroměřížské nemocnice, miliarda do setinské nemocnice, na chirurgii, teď tady máme projekt za údajných 8 miliard na novou nemocnici, teď už s výběrovým řízením a vším, co proběhlo, tak už se budeme blížit v miliardě jenom na tu novou nemocnici a v podstatě nic není, nic není udělané. Ale ty peníze do nemocnic, do zdravotnictví jsou určitě účelně investované. Říkám otázka, jestli jenom to kraj bude mět. Protože už jenom financování nové nemocnice, kdy kraj uvažuje o tom, že že si vezme úvěr,
0: Zlínský kraj by mohl totiž pořídit lékařům novou techniku i budovy, plicní oddělení, neurologie, onkologie v uhersko-hradištské nemocnici. Čekají rozsáhlé opravy, které budou stát bezmála čtvrt miliardy korun. Teď existuje možnost, že Zlínský kraj nebude muset tuto částku zaplatit ze svého rozpočtu, ale z dotací Evropské unie. Vidíte tuto šanci jako reálnou?
1: Tak toto je rozhodně, rozhodně, jako šanci, jako reálnou vidím. Jde o, to, jde o to, jestli proběhne řízení, protože když už se bavíme o URZK nemocnici, tak tady mají další záměr, kde by mohly nemocnice, by mohla získat dotaci 85% a to je nová spalovna nebezpečných odpadů. Tady v URZK nemocnici funguje s kapacitou, dejme tomu maximální kapacitou 400 tun, pod, jednou z podmínek pro získání této dotace je taky navýšení kapacity a e, tím pádem by v hradišti, v hradišti v nemocnici spaloval infekční materiál, ten zdravotnický materiál, nebezpečný odpad e, v, celkové, v celkové kubatuře e, tisíc tun. To znamená, že by se tady likvidoval odpad z krajské nemocnice Tomáše Batí a i z Kroměříjské nemocnice. Jenomže že je to dobrý projekt a prezentovaný byl a prezentovaný odborníkama, kteří zpracovávali posouzení vlivu stavby na životní prostředí i ty další odborné věci, tak uh, okamžitě, okamžitě, když se to objevilo, tento záměr na veřejnosti, tak už vznikly problémy a brání tomu. Tak doufám, že, doufám, že nedojde k něčemu podobnému v případě například té rekonstrukce plicního oddělení, té budovy 14 vyčtaná nemocnice, nemocnici, ale toto je prostě Problém, který nikdo dopředu není schopný přesně, přesně určit, a v podstatě protahuje to celé řízení a celou stavbu. No, a protože dotace jsou vázané, vázané terminově, tak může dojít k tomu, že vlastně nebudou schopni dotaci vyčerpat, díky právě tady těmto často obstrukcím.
0: Co se týče těch termínů, na které jsou vázané ty dotace, tak k tomu bych přešel, protože to je důležité do českého zdravotnictví by v příštích letech mělo přijít až 27 miliard korun, které mají pomoci se zmírněním následků covidové hysterie. Jednou z platných podmínek je právě, že musí být vyčerpané ty dotace do konce roku 2023. Myslíte, že je možné těch 1,7 miliardy? pro Zlínský kraj vyčerpat, hovoří se o penězích pro krajskou záchranku nebo nebo nákup přístrojů a vybavení do všech nemocnic v kraji, například magnetickou rezonanci do nemocnice ve Vsetíně. Co z toho se dá podle vás reálně stihnout?
1: Tak to je zase velice, velice složitá otázka. Pokud se jedná o proinvestování takovýchto peněz, tak v relativně krátké době tak se to může stát problém peníze budou nedočerpané. Takže teď je, teď je třeba, když a to, o, tom, o tom určitě vedení kraje ví, tak je třeba tomu přizpůsobit své záměry a prostě začít pracovat na tom, aby byly připravené projekty, které se v podstatě budou moct okamžitě, okamžitě spustit. Je li na to kraj připravený nebo není, taky nevím, protože všechno se teď u nás, bohužel točí jenom kolem nové nemocnice.
0: A které se právě teď vypravíme. Souběžně s krajskými volbami se mělo konat referendum. Iniciativy zachraňme naše zdravotnictví o stavbě nové nemocnice ve Zlíně v Malenovicích, kdy jsou lidé spíše pro opravu současného areálu paťové nemocnice ve Zlíně. Všem Hejtman Jiří Čunek prohlásil, že referendum v tom termínu voleb, krajských voleb není možné uskutečnit a tak se odsouvá na nejbližší možný termín po volbách a mezi tím se dále sbírají podpisy. Jak to osobně vnímáte vy, protože referendum uspořádané mimo ty krajské volby vyjde kraj na 27 milionů korun, zatímco s volbami, souběžně s volbami, by to bylo jenom 7 milionů korun. Není to škoda?
1: No, tak to je informace, které se nám dostalo na zastupitelstvu a, a bylo to podané takovým způsobem, že my bychom chtěli ze strany, ze strany pana Heitmana my bychom chtěli, aby to bylo proto, že právě při těch krajských volbách by referendum stalo 7 milionů, pokud to bude mimo krajské referendum, bude stát 27 milionů. E, jako by projevil vůči, vůči iniciativě, která teda u nás, aspoň v našem kraji, se nazývá Zachraňme Baťovku a ti sbírali podpisy k tomu, aby se mohlo vyhlásit referendum. Tak bylo to jakoby vstřícné gesto, ale ve skutečnosti bylo jasné, že pokud potřebují podle zákona sbírat 29 000 podpisů, no a na začátku srpna měli těch podpisů 15 000, bylo jasné, že se jim to nepodaří. A ten nejzaší termín, ten nejzaší termin, kdy by se dalo ještě to referendum vyhlásit, a musíte samozřejmě překontrolovat všechny hlasy a podobně všechny ty podpisy, no, 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 no. Tak, tak, by bylo, tak by bylo začít s tou přípravou někdy možná v druhé polovině srpna. A to bylo jasné, že se nestíhne, takže. Já si myslím, že nejlepší referendum budou přímo ty krajské volby, protože z toho, v z toho, jakým způsobem se staví koalice a opozice k té nové krajské nemocnici, je jasné, že ze strany opozice tam není vůle, nikdo nepodporuje tady tento záměr. V podstatě tam zůstali, když to vezmu politicky, KDU ČSL a starostové a nezávislí, kteří podporují bez zbytku tady ten projekt a všichni ostatní ne, včetně koaličního hnutí, ano. Takže asi tím nejlepším referendem budou samotné krajské volby.
0: K vyhlášení referenda je potřeba získat 29 tisíc podpisů, jak jste nadnesl. Myslíte si, že bude obtížné minimálně stejný počet lidí dostat k hlasování, aby referendum bylo vůbec platné? Protože když těch hlasů nebude dost, tak vlastně kraj vyhodí doslova vyhodí 27 milionů korun z okna.
1: Tak je otázka, buď to referendum chceme, nebo nechceme. Pokud chceme, tak prostě je potřeba do toho jít. Samozřejmě pro samotná referendum bylo potřeba víc než 29 tisíc hlasů, tam by bylo potřeba a mám takový den, že 30%, 30%. To zná skoro volební, volební účast, která bývá na krajské volbě. A povedlo...
0: je 30%, myslím, že tam je 50 většinou. Takže 30% tady je kórum.
1: Ne, 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 ne to kórum nejsou si jistý úplně tady v tomto, ale v každém, jasně, případě, jasně. V každém případě by volební účast musela být, no účast referendu musela být stejná jako volodní účast při krajských volbách. Takže toto nevidím a znovu, znovu teda opakuju, že pokud je zájem to referendum a už tolika lidí se podepsalo pod to vyhlášení toho referenda, tak by bylo potřeba, aby přišli k volbám a to referendum byly opravdu ty krajské volby a tam by se rozhodlo. Samozřejmě, nové zastupitelstvo, které, které vznikne, a je úplně jedno, kdo bude hitman a jak bude složená rada to vedení z Línského kraje, tak nebude mít vůbec jednoduchou opozici v příští volebním období.
0: Není právě třeba ten problém, že vedení Zlínského kraje už schválilo dodavatele projektové dokumentace na stavbu této nemocnice a to za 351 milionů korun bez DPH. Stavba samotné nemocnice má stát přes 8 miliard korun. Myslíte, že pokud se reálně začne stavět ta nemocnice ve Zlíně Malanovicích, místo opravy současného areálu v baťově nemocnici, tak čím více peněz Zlínský kraj ušetří díky dotacím do ostatních nemocnic, jak jsme se o tom bavili, tím více peněz zbyde pro tu novou plánovanou nemocnic. Ve se vezlíně Malenovicích a tím bude její výstava pravděpodobnější, podrobnější na tom referendu.
1: No, podívejte ono to, zdravotnictví v našem kraji není není jenom eh, onové krajské nemocnici a o ekonomice, která která by skutečně je to hazard, je to hazard ale také o tom, že už existuje návrh nové koncepce zdravotnické do roku 2030, protože bývala končí rokem letošním 2020 a a když byste se podívali do toho návrhu koncepce, tak zjistíte, že skutečně to, z čeho mají především ten odborný zdravotnický personál, prostě lékaři, všichni, z čeho mají největší strach, tak je rotace, rotace lékařů. Nová nemocnice, by, nová nemocnice by se v podstatě zaměřila pouze na tu na terciální péči, to znamená super specializovanou, která je od zdravotních pojišťov nejlíb, nejlíb hrazená. Mm-hmm. S tím, že předpoklad je, že tam nebudou mít odpovídající, odpovídající odborníky, tak jich, ty odborníky budou stahovat z těch okolních nemocnic. V zákonitě je v těch okolních nemocnicích dojde ke směrněk péče. Takže to není jenom o ekonomice, ale je to i o samotné, samotné zdravotní péči a to, je, to jsou ty důvody, proč e, a myslím si, že většina, protože ten, ta, skupina, ta skupina těch lidí, kteří podporují tu nemocnici, tak je v podstatě pořád stejná a ta skupina těch, kteří e, spíš podporují rekonstrukci batěvy nemocnice, tak e, ta se zvětšuje.
0: Lídr krajské kandidátky z Línského kraje za stranu KSČM Ivan Mařák zůstává stále naším hostem na svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. My si zahrajeme písničku a potom se podíváme na bydlení. Bydlení, které jsme tady načali a které je velmi důležité ve všech krajích. Posloucháte svobodný vysílač, máme po písničce, zdraví vás od mikrofonu Vítek a spolu se mnou nás naším dnešním večerným vysíláním provází lídr krajské kandidátky z Línského kraje za stranu KSČM Ivan Mařák. Pojďme se podívat na bydlení. Stavaři ve Zlínském kraji v letošním prvním čtvrtletí dokončili 263 bytů, což je o 7,1% méně než za stejné období roku 2019. Nejvíce bytů v kraji a to 118 dokončili stavební firmy na Uhersko Hradišku. Na Vsetínsků jich bylo hotovo 76, na Zlínskou 45. nejméně jich bylo na kroměřísku jenom 24. Čím je to podle vás způsobené? Není opyty takový zájem jako dřív, lidé nemají Ani možnost dosáhnout na hypotéky.
1: To je přesně, to bude přesně asi tady ten problém, protože tady ty počty bytů, ona je v celku jedno, kolik kolik se kde postaví, byty jsou potřeba neustále těch bytů si myslím, že je nedostatek. A ty, které se nově postaví, tak jsou skutečně takové byty, které staví různí developeři a které které potom buď prodávají nebo pronajímají. a
0: státní státní bytový fond to není jsou to soukromé věty
1: pokud se budeme bavit konkrétně o hradišti tak tady tady je to v celku jednoznačné a to už je to co jsem zmínil možná možná města obce by se měly zaměřit na to a postavit postavit taky nějaké bytové jednotky v jaké formě, to už je věc druhá, ale tak, aby aby to bylo bydlení dostupné především pro mladé začínající rodiny, protože ty potřebují hypotéku a ty podmínky jsou nastavené, takže často na tu hypotéku ani nedosáhnou. Pokud ano, tak jsou zadluženi na celý život, Takže, takže skutečně by se mělo vážně uvažovat o tom, že se jakým si způsobem obnovit růstevní bydlení, nájemním bydlení za solidní nájemí, tak, aby prostě lidi mohli dostartovat do života a nemuseli se trápit tím, jestli budou mít práci, nebudou mít práci, budou jedna splacení nebo nebudou. To je, to je podle mě ten zásadní problém. Jsou to většinou developerské projekty a ty ceny jsou v úvozovkách nehorázné.
0: Například radnice v Hulíně připravila v záhlinicích, které jsou částí města. Parcely pro výstavbu sedmi rodinných domů náklady dosáhly 6,6 milionů korun, město je uhradilo ze svého rozpočtu. Hovoří se o vylidňování venkova nebo i menších provinčních měst, ale třeba tato situace napovídá spíše tomu, že mnoho rodin z měst se zase stěhuje na venkov, nebo právě do těch menších měst. Jaký z těch dvou směrů je na Zlínsku častější, myslíte? Lidé se stěhují z venkova do města nebo častěji? naopak směst na venkov.
1: No, těžko říct. Zájem, určitě zájem větší je o stělování směst na venkov. To jednoznačně. A teď e, ti lidi na tom venkově musí dostat jakési podmínky. A ono to funguje. Řada, řada obcí v našem kraji, kde skutečně se staví ve velkém... Já nevím, vím, že vznikly takovéto projekty v Lutopecna, kromě říže, že něco podobného vzniklo tady u nás. Malá obec, nevím několik kolik má obyvatel z Lámanec a podobně, tak nabízí pozemky na bytovou výstavbu a lidi tady o to mají zájem, ale samozřejmě zase souvisí to s ekonomikou, souvisí to s cenama v pozemků. Většinou ty obce to mají nastavené, takže chtějí získat nové občany do svých obcí, takže jim dávají výhodnější podmínky. Podle mě se nedá říct, jestli, jestli významnější je stěhování z obce do města nebo z města na obec, ale můj názor je ten, že spíš je větší zájem o stěhování se zpátky na venkov
0: Dokončili se stavební práce související s pátou etapou regenerace panelového sídliště Křižná ve Valašském meziříčí jsou tu nová dětská a sportovní hřiště, 59 nových parkovacích míst, a nové chodníky, za to třeba v Uherském produ. Zaznabráváme dlouhodobý problém odchodu mladých rodin do větších měst. Čím to pod vás vzniká? Nebo tak to je nějaká šance tomu zabránit, A nebo jde o jev, který se může za cenu třeba nějakých nákladních řešení pouze zpomalit, ale zastavit ho docela nikdy nepůjde?
1: Pomalit se dá tím právě, že se nabídnou, nabídnou hodné pozemky nebo i třeba byty, které budou přijatelné pro ty mladé lidi a tak nedochází k vylidňování tady toho města, ale to je v rukách, v rukách města obcí tady řeši, řešení toho problému. Asi, asi se to, ten trend, je, ten trend je teďka takový, že třeba i náš kraj dlouhodobě se vylidňoval jako takový a už to vydělávání se zpomalilo. Důležité je, aby ti lidi, kteří, kteří prostě chtějí žít, ať je to v Brodě nebo mezi mezi meziříči, kdekoliv jinde, tak co potřebují, potřebují, aby měli práci, aby měli opravdu jakési solidní bydlení a za rozumné ceny.
0: Co se ještě toho bydlení týče, tak pozorujeme potíže v Otrokovicích, konkrétně čtvrť Kvítkovice. Když letos v červnu vydatně zapršelo, voda stekla právě tam a zaplavila větší část čtvrtě Kvítkovice. Obyvatele Vítkovice jsou rozhňovaní, že stát při výstavbě obkvatu kolem Otrokovic neudělal pozemkové úpravy tak, aby voda při deštích nezaplavila jejich čtvrť. Mnozí máme ještě v paměti obrovské záplavy v roce 1997, kdy jednou z nejhůře zastažených postižených oblastí byly právě ty Otrokovice. Není to ostuda, že stát stále jaksi nic nedělá, jakou vinu na tom podle vás nese kraj. Měl by hlavně kraj vyvinout větší iniciativu, než to ponechávat jaksi na té centrální úrovni, protože přece jenom Praha je daleko.
1: Tak to, to, je, to, to je vztah především mezi státem a to. Ten kraj není to, není to v kompetenci kraje, ale samozřejmě zase v úvozovkách logisticky by ten kraj nápomocný mohl být. A co se týká Otrokovic samotných, že došlo k něčemu podobnému v Kvítkovicích, to, to se dozvídám teďka od vás, ale ta další část, která byla nejpostiženější při původních 97. roce, tak, tak byl Baťov, to, bylo, to byly ty Baťový domky, no v podstatě sídliště Baťov, tak jak, jak je to známe, včetně Společenského domu a všeho ostatního. Hmm. A tady, tady právě ta spolupráce po těch původních 97. roce v případě Otrokovic si myslím, že zafungovala velice dobře, v té době byl pan doktor Mišák, starosta Otrokovic a e, veškeré protipovodňové opatření v relativně velice krátké době tam byly provedené. A protože já jsem v té době byl zaměstnanec povodí Moravy, tak vím, že, že ty protipovodňové opatření se dělali i v té části Kvítkovic. V podstatě celé Otrokovice zvládly protipovodňovou ochranu opravdu v krátké době a bylo zajištěné. No, pokud tam došlo teď k nějakým, nějakým terénním úpravám, v souvislosti s budováním obchvatu od rokovic a při přívalových srážkách se ukázalo, ukázalo že je to problém a voda se do Pýtkovic dostala, no tak eh, hold, s tím bude muset město, co se týká, co se týká administrativy, tak 100% město začít, začít něco dělat a pak zhánět podporu, podporu na to, aby nějakému dalšímu dílčímu protipovoděného opatření došlo.
0: Já rozumím. Pojďme se podívat na další to na životní prostředí. V loňském roce zemědělcům poškodilo úrodu Sucho a Raboši, letos to bylo zase vlhko způsobené vydatnějším deštěm na přelomu jara a léta. Přesto jsou zemědělci relativně spokojení s úrodou. Myslíte, že se ta spokojenost zemědělců promítne nějak i příznivě na cenách pečiva nebo mouky? Protože ne. nárůst cen byl přece jenom způsobený nízkou úrodou a nudností dovozu ze zahraničí. Zatímco teď tento rok to vlastně pominulo
1: všechno. Podívejte, zemědělci jako výrobci s, s, s těma cenama to mají naprosto, naprosto jednoduché. Oni mají nasmluvané podmínky za kterých svou produkci budou prodávat, když se e, vstál bych to třeba na, na, vepřové, na vepřové maso, protože to je jedna z významných komodit, kde jsme v podstatě už dlouho nesoběstační, tak oni, oni, ty, oni ty, peníze, ty peníze své dostanou a ta cenová politika je taková, že to jde přes další dva, tři články, a konečná cena, konečná cena je obrovská v ale ti zemědělci mají pořád stejně. Nepředpokládám, že vyšší výnosi letos třeba, letos třeba se zadařilo, počasí nahrálo bramborán. takže v loni, když jsme, když jsme brambory, e, nestačili nestačili jsme zírat, jak rostou ceny, tak nepředpokládám, že letos by ty ceny nějak zásadně padaly. I když teďka se trochu snížily, ale, ale nebude to nic zásadního. Stejně tak se to týká obilovin. Letos ty výnosy byly třeba 70 metráků z hektaru pšenice. Nevím, kolik měli potravinářské pšenice a tak dále, ale... Bohužel, prostě tady, tady s tou cenou nejvíc jsou vždycky diskriminováni právě tí prvovýrobci, co jsou zemědělci. A konečná cena pro spotřebitele se tvoří úplně jinak, protože proč já bych, já bych prodával něco přímo, když jste vzpomněl pečivo, jestli se zlevní přímo do té, do té pekárny, no, musím to prodat přes nějaký mlín, musím to prodat dál a tak dále, A pak každý, každý na tom chce něco měnit. tak konečná cena pro toho spotřebitele nekoresponduje, s produkcí z produkcí našich zemědělců.
0: Ano, ano, chápu, rozumím zcela. Nicméně zemědělci se právě obávají, že původně sladovnický ječmen, když jste se bavil o těch obylovinách, takže sladovnický ječmen budou muset prodávat jako krvný a tím pádem, že klesne ta cena, protože rozdíl mezi potravinářskou a krvnou pšenicí například je 200 korun na tunu, což je výrazně menší rozdíl než u ječmene, kde je ten rozdíl 2000 korun na tunu, čili desetkrát víc. Ale zbývající plodiny na poli, ať je to cukrovka nebo kukuřice na zrno prý vypadají nadějně. Myslíte, že se to nějak cítelně dotkne výnosů zemědělců?
1: Tak výnosy, výnosy, myslím, že když jsme vzali posledních třeba pět roků, tak letošní rok ty výnosy budou na standardní. To je, to je v celku jednoznačné. Ne u všech, všech komodit možná, ale něčemu příliš vody také uškodilo, ale je dobře, že ta voda spadla po těch suchých rokách. Ale co se, týká, co se týká například toho sladovnického večmene, tak ten, ten je třeba jeho přebytek a už si upravují ceny zase, zase ti zpracovatele, protože oni skutečně, oni skutečně, když je nad úroda, tak zemědělci zemědělcům cenu stáhnou, ale Znovu paku nemá to, nemá to žádný pozitivní dopad na konečnou cenu
0: tohoto výrobu. další téma ohledně životního prostředí. Valešské meziříčí má dlouhodobě nejhorší kvalitu obstuší ze všech měst z Línského regionu. Myslíte, že je to způsobené průmyslovou výrobou továren a nebo na to významný podíl nesou dědiny vesnice. Kolikrát když projíždíme nějakými dědinami, tak skoro ani nemůžeme dýchat díky tomu štiplavému kouři. Jak s tím bojovat? Z pozice kraje to vůbec.
1: Tak uh... No, dlouhodobě největší znečišťovatel a vzduší jsou lokální topeníště a především doprava. To je jednoznačné. A pokud se podíváme do Valeckého meziříčí, tak tam je, tam je e, největší znečišťovatel a také dlouhodobě životního prostředí, nejenom co se týká vzduší, ale vůbec je e, DEZA ve Valařském meziříčí, dechtové závody uh-huh. s, s chemickou výrobou. No a co proti tomu dělat, tak ono se ukázalo, když e, stát věnoval peníze na takzvané kotlíkové dotace, tak skutečně se vybrali ty nejpostiženější místa tam, protože tam byly různě indexované, indexovaná ta výše podpory, tak postupně se rozebrala celá částka pro zlínský kraj, poslední, poslední teďka ještě se doplňuje a ten vliv na čistotu ovzduší to určitě mělo, protože jestli máte lokálně tu peníště s kotlama, kde se dá spolovat všechno, tak Vyměníte za kotel nový moderní, který vám už ani technicky všechno nevezme, tak zákonní musí dojít k tomu zlepšení. A došlo. došlo, což je dobře. No dalším takovým eh, faktorem, který ovlivňuje kvalitou je doprava, to jsou především ty velké sedelní útvary s eh, hustou dopravou a eh, tady to, to, ta kvalita toho vzduchu bývá, bývá nejhorší. Možná i tady na toto by měl pozitivní dopad eh, výstavba těch, těch dálnic, které už jsem vzpomínal.
0: Podívejme se na sucho a boj se suchem. Téměř 31 milionů korun rozdělí zlínský kraje obcím, aby podpořil rozšiřování vodovodů a kanalizací kvůli suchým obdobím v minulých letech totiž lidé nechtějí spoléhat jenom na studny. Například v Mistřicích potřebují zrekonstruovat kanalizaci v místní části Javorovec, v senici nebo v suché lozi zase potřebují prodloužit vodovod, v komni plánují vybudovat posíledý zdroj pitné vody, anebo v pělově zase odkanalizování obce. Myslíte, že si kraje, protože ty peníze z kraje jsou spíš na, řekněme, projektovou dokumentaci, nikoli na ty výstavby jako takové, takže si kraje budou moci mít šanci sáhnout na evropské dotace alespoň z 85%, protože jinak by ty projekty asi těžko financovaly.
1: Tak ono, peníze nejsou, co se týká podpory vodohospodářské infrastruktury, tak peníze nejsou především na projekty, peníze jsou jiná. Na... Výstavbu, tady tady těchto, nebo na ty dělčí opatření, ať už, je to, ať už je to výstavba nové kanalizace, případně rozšíření vodovodu a tak dále. Kraj, kraj podporuje. A ta částka, ta částka, která tam je pro ty obce, eh, tak je, pohybuje se kolem 20 milionů a jsou to, jsou to peníze, které vlastně se musí vrátit do vodospodářské infrastruktury protože to jsou peníze, které které se získaly z části z výběru poplatku za odběry podzemních vod. Takže kraj podporuje i stavby té vodohospodářské infrastruktury, nejenom projekty. A ta ta podpora ze strany kraje je tam 10%. To se může být, to se zdá být teda málo, ale Oni většinou obce využívají operační program životní prostředí, případně jiné evropské programy, které, které je tady na to možné použít, nebo národní doteční tituly ministerstva zemědělství a kofinancování z dneského kraje 10%, což je taky nezanedbatelná část. Ale jak říkám, kraj podporuje, podporuje i výstavbu té hospodářské infrastruktury.
0: Kromě číská radnice připravuje protierozní úpravy na polích nadměstskou městskou částí Těšnovice, odkud se při velkých deštích valí mezi domy nánosy bahna. Jde o zhruba 8 hektarový pozemek, na kterém město v letošním roce vysadí několik desítek stromů výhledově až stovky. Myslíte, že by se tím měl kraj inspirovat, protože některé jiné kraje, například Středočeský kraj, výsadbu stromů provádí velmi široce. Bohužel studenti z krajitinných demonstrací Fridays for Future se v tom vůbec neangažují tedy. Jak si nepochopitelně. Ale považujete to i vzhledem k boji se suchem za jednu z podstatných věcí, nebo stromy nejsou vše spásné?
1: Tak samozpásné stromy určitě nejsou, ale těch opatření už existuje celá řada, a protože nás, nás tady tyto věci, takové ty extrémně výkyvy počasí, ať už je to velké sucho, případně jsou to právě přivalové srážky a, a bleskové povodně, tak nás trápí už delší dobu, tak těch projektů, těch projektů nebo těch námětů je strašná řada. A jenom stroje vysazovat určitě, určitě není to nejlepší. Prostě je to kombinace různých opatření, jsou to zasakovací pásy, různé, různé meze, které by se zpátky dobudovaly, ale všechno zase souvisí s tím, na čích pozemkách se budu pohybovat. Pokud to budou pozemky, ne, tak si tam udělám takové opatření, které mi ochrání, ochrání tu obec, ale musí to být skutečně vyřízené především pozemkově. Navíc existuje, existuje takový dokument, který pořád je platný a začal se zpracovat někdy v těch letech 94-96. A to jsou územní systémy ekologické stability. A to je, právě, to je právě rozčlenění krajiny do menších, menších celků prostřednictvím takovýchto opatření. Výsadba různých linijových staveb remísků a tak To, co by mělo pomoct té krajině jednak zadržit vodu a jednak také částečně zabránit právě tím povodním, tím bleskovým povodním.
0: Blížíme se ke konci našeho rozhovoru, pojďme se ještě na skok podívat na kulturu. Velká parkoviště v okolí Clínské zoologické zahrady Lešná bývala během slunečních prázdninových víkendů plná. A letos se ale nepodařilo dohnat ztrátu v návštěvnosti, která vznikla uzavřením zahrad na skoro dva měsíce letos na jaře kvůli koronaviru. Ředitel Zo Roman Horský si posteskl, že ztratili 45 dní fungování, což je zhruba 12 milionů korun. Strát tedy. Vy myslíte, že by měl kraje částečně kompenzovat nejenom Zoo Lešná, ale i dalším státním institucím finanční ztráty, nebo to pro ně není až takový citelný zásah, řekněme, likvidačního charakteru, aby přežili do dalšího roku?
1: Tak pro zoologickou zahradu lešná to určitě není likvidační, protože to je vyhlasná jedna z nejlepších zoologických zahrad v naší republice a vzhledem k tomu, že pan inženýr Horský, ředitel nemocnice, je velice schopný člověk, si myslím, že si s tím dokážu poradit. Tady je především třeba obrátit se na město Zlín, které je zřizovatelem, a začít s námi spolupracovat. Mimochodem, do zoologické zahrady nějaké peníze z kraje vždycky vždy putovali, takže nevidím, že by to mělo být likvidační charakter a že by ta zoologická zahrada měla skončit. Pochopitelně, dva měsíce dva měsíce je v celku velký výpadek, protože je to neinašťovovanější destinace v našem kraji, takže to musí, musí zákoně tě pocítit, ale já věřím, že oni se s tím vyrovnají.
0: Co třeba kulturní akce, kulturní památky, třeba město Slavičín chce postupně obnovovat park u zámku. Opravil se po 15 letech interiér pohřební kaplé barokního skvostu, zbytova ve střílkách. Nebo také v prostorách Vřetínského zámku a Vězdárny se letos konal jubilejní desátý ročník populárních templářských slavností. Na hradě v Buchlově se třeba konaly loutkové pohádky pro děti v hradech a zámcích, také klesla návštěvnost kvůli COVID-hysterii. Napřel třeba Zlínský kraj síly k přilákání turistů do regionu, nebo to pro vás nebyl tak výrazný problém?
1: Ne, ne, to si myslím, že tady ty organizace, které pracují v cestovním kruhu a úplně eh, v cestovním ruchu, a úplně zásadní v tomto směru je centrála cestovního ruchu Východní Morava, takže, takže tu činnost nějakým způsobem neomezili a právě naopak pokračovali v propagaci našeho kraje a všech jeho turistických atraktivit. Takže tady si myslím, že nikdo nezaspal, ale hold prostě byla doba, kdy některé, některé věci, které v normálním roce bývaly, bývaly otevřené, byly zpřístupněné, pořádali se, pořádali se různé akce, Tak v té době době se skutečně nemohlo, naopak si myslím teďka přes prázdniny, prázdniny, že se situace zlepšila a zásadně se zlepšila, protože řada lidí nejezdila na dovolené do zahraničí a věnovala se právě tady těmto naším památkám, takže tady k jakému si narovnání došlo. A kraj, kraj samozřejmě tady tyto aktivity podporuje. Existuje programový fond z Linského kraje, který myslí na kulturu, ať už jsou to opravy různých kulturních zařízení, ať jsou to, to kulturní akce ve formě pořádání je jízda králu, že izda, je zapsaná jako nemotné dědictví UNESCO, tak kraj, kraj na to myslí a v programového fondu podporuje tady tyto akce. Takže pokud, pokud bude příští rok normálně, tak si myslím, že se všechno srovná do normálních koleží.
0: Krajské volby respektive datum konání krajských voleb se kvapem blíží. Já se vás zeptám jenom na poslední série otázek. Je mě jasné, že namítnete, že vám nepřísluší komentovat jiné strany a Hnutí, ale přesto se vám se zeptám a zajímavý, měl by váš názor. Poznal se Hnutí? Ano jsou na kandidátkách až na posledních místech a to prý povinně. Například poslankyně Margita Balaštíková byla před čtyřmi lety lídrní ANO pro krajské volby a po nich se stala radní. Letos ale na kandidátce Hnutí ANO figuruje až na 43. místě. Na 42. pozici je také poslanec Marek Novák na posledním 45. místě. Letošní kandidátky ANO ve Zlíně je předseda poslanské sněmovny a místo předseda Hnutí. Radek Vondráček. Myslíte, že je to sympatické gesto, aby se tzv kumulovaly funkce u poslanců.
1: Tak pokud by to mělo považované za sympatické děsto, aby se nekumulovalo funkce, tak by ti poslanci na té kandidáce neměli být vůbec. V tom je samozřejmě nikdo nemůže, nemůže zabránit, ale Prostě je to to jakási taktika ze strany Hnutí a prostě títo poslanci poslanci jsou na posledních místech kandidátky, aby možná svým jménem zvýšili zvýšili ten volební potenciál strany. Nakolik se to trefí účinkem, to ukážou volby, ale bych v této souvislosti jednu věc. Pro mě je naprosto nepřijatelné, aby poslanec, a to nemluvím jenom o paní Balaštíkové, že ten další poslanec je tam Petr Gazdík, té radě hejtman je senátor, aby byly akumulované tady tyto funkce. To považuji za naprosto nepřijatelné, protože ten člověk se zákonitě nemůže věnovat naplno ani jedné, ani druhé funkci
0: ještě přejít takovou dálku před sebou a řešit ty věci aktivně dáma v tom regionu. Jiné strany a hnutí se chovají zcela opačně odlišně. Například hnutí Stán, jak jste zmínil, zařadilo poslance a krajského radního Petra Gazdíka opět na pozici jedničky. Ale třeba ČSSD zařadilo na sedmé místo poslankyni Alenu Gajduškovou a na 45. místo ministrině práce a sociálních věcí Janu Maláčovou, která je z Uherského hradiště. Myslíte, že by se tady neměla slučovat funkce poslanky? A zároveň člena krajského zastupitelstva, případně
1: krajské rady? No, členem krajského zastupitelstva je jako neuvolněná funkce v tom bych neviděl prakticky žádný, žádný problém. Já jsem mluvil v této souvislosti o uvolněné funkci radního v kombinací s poslaneckým mandátem. Toto je pro mě nepřijatelné. A to znamená, tak jak jste spomněl Petr Gazdík, Petr Gazdík kandiduje opět jako lídr kandidátky starostu a nezávislých. Je otázka, do voleb do poslanecké sněmovny vlastně zbývá rok, tak možná, možná uvažuje, tak, že zůstane radním pro školství a pak už jako poslanec fungovat dál nebude. Ale v žádném případě kumulace těchto funkcí. Můj názor není, není přípustná.
0: O v krajském zastupitelstvu se uchází letos 14 stran, před čtyřmi lety jich bylo 20. Je někdo, koho se nejvíce
1: obáváte? My se neobáváme nikoho. Pokud se neobává nikdo, nás tak 100% ne. Ne, to se, takto, to se takto nedá. Samozřejmě, tam jsou, tam jsou výhrady, výhrady vůči naší straně ze strany především té pravice a tam spolupráce určitě možná nebude, takže teoreticky tak, potenciálního no, potenciálního partnera hledat mezi ČSSD, možná SPD, možná, možná Piráti, kteří se vyjádřili, vyjádřili, takže oni budou spolupracovat s každým, kdo bude mít významný průsečík jejich volebního programu s nimi, takže rozhodně si nedobro představit a určitě by na to nepřistoupili spolupráci s KDU ČSL. Hmm. Mě saptomě,
0: no. hmm. Na Jižní Moravě a na Zlínsku probíhaly a probíhají četné košty vín, degustace vín, jedinečná atmosféra, malebných vinných sklípků, na mnohých místech cymbálová muzika. Kde vás mohou voliči ještě potkat, třeba i na burčákových slavnostech?
1: <laughs> tak pokud by se jednalo o mě, tak mě by, mě by mohli potkat možná v lese na hříbách, možná na rybách, možná na fotbale, ale tady tyto, tyto akce pro mě nejsou zrovna to pravé jahodové, tady Jasně. já bych se nějak zúčastnilo. Prostě, hod, eh, radši strávím sobotu v lese nebo úvody, než bych šel na nějaké jiné slavnosti.
0: Abyste si říká takový politický náhled a odpočinou si od lidí, možná právě proto to budete potřebovat na ty všechny různé podrazy, <laughs> které se v politice přece jenom odehrávají. Ano. To
1: se to provolně dá do veřejného života, tak musí počítat i tady s tím.
0: Jasně. Mimochodem, u vás na Zlínsku prý vypukl mor. Slyšel jste o tom něco?
1: Mor, to nevím. To jsem dneska mor byl africký mor, mor prasat, <laughs>
0: Ale ten mor, který já vám na mysli, tak naštěstí ubíjí jenom říční populaci raků na
1: Vyzovicku. Jo, vymyslíte. Se také... no, no. Ano, ano. Já ano, jsem ano.
0: si dělal trošku legraci samozřejmě. Jo,
1: jo, kesme.
0: Objevil se také i v řece Dřevnici. Tak ať se s tím morem u raků říčních vypořádáte co nejdříve, nejlépe bude vám držet palce v podzimních krajských i senátních voleb, které se uskuteční 2. a 3. října tento rok. Děkuji, pane Mořáku moc, mějte se
1: hezky a budu vám držet palce. Děkuji za pozvání. Nashledanou.
0: Naším hostem byl lídr krajské kandidátky z Línského kraje za stranu KSČM Ivan Mařák. Doufáme, že vás přesvědčil k tomu, že třeba toho druhého třetího října půjdete a nakonec budete třeba stranu KSČM volit. Hlavně k těm volbám je potřeba jít. To by bylo všechno od mikrofonu a zdravý výtek. Já vám přeji hezký večer. Zavítejte i prosím na náš YouTubeový kanál studiaTapinradio youtube.com lomeno Clomeno SV studio radio. Tady prosím klikněte v pravém horním rohu na tlačítko odebírat, abyste byli upozornění v případě brouzání na prohlížeči na pořad, který se právě blíží, anebo na další naše premiéry. I případně pokud kliknete na symbol zvonečku, stane se to, že vám do vaší e-mailové schrámky, na kterou se přihlásíte v rámci gmailu, bude chodit i upozornění automaticky na odvysílaný pořad. V jenom kliknete na odkaz a. Posloucháte velmi komfortní, velmi pohodlné. To by bylo všechno od mikrofonu. a zdravý vítek, hezký večer, příjemný poslech dalších pořadů Svobodného vysílače. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek
1: sekund vašeho času. Děkujeme.